0: Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à cet épisode, cet audio d'hypnose dédié à la peur. Et évidemment, en période de confinement, on ne va pas parler de n'importe quelle peur. On va parler précisément de la peur du coronavirus, la peur du Covid-19, parce que en ce moment, c'est difficile d'y échapper. J'imagine évidemment, je pense à, à tous les gens qui sont venus me voir en cabinet et qui étaient déjà anxieux, angoissés ou même carrément ouais, complètement hypochondriaques et pour eux la situation actuelle est, est certainement particulièrement anxiogène mais en réalité elle l'est pour nous tous très peu de personnes aujourd'hui dans, dans le contexte ambiant peuvent se dire qu'ils n'ont pas peur ou qu'ils ne sont pas gênés par cette angoisse et cette peur qu'on peut avoir du virus donc l'idée d'aujourd'hui, l'idée de cet épisode, l'idée de cet audio c'est de travailler en hypnose, on va rentrer dans l'état d'hypnose tout à l'heure, pour commencer à tisser, à développer un autre rapport avec ce danger qu'est ce virus, car c'est un danger, un autre rapport que le rapport de la peur. Donc, euh, si alors que vous m'écoutez, vous faites partie de ces gens qui ont un sang-froid à toute épreuve et qui n'ont aucune émotion particulière par rapport à la période que nous vivons. Si vous avez des nerfs d'acier, d'agents secrets à toute épreuve, cet audio n'est pas pour vous, ne vous embêtez pas avec celui-là, allez réécouter un des autres audios si vous le souhaitez. En revanche, si effectivement vous avez l'impression que cette peur, cette angoisse, cette anxiété, elle, elle vous est compliquée au quotidien, là, dans, au bout d'un mois là, maintenant de confinement, euh, abreuver de toutes les news qu'on lit tous les jours eh bien je vous propose que l'on commence pour cela vous allez prendre simplement une position confortable comme d'habitude on va faire comme on l'a fait les précédentes fois et comme certainement on l'a fait la hein, première fois bien, on va répéter, vous le savez hein, pour ceux qui sont venus me voir plusieurs fois qu'il y a plein de manières différentes de rentrer dans l'état d'hypnose et on pourrait jouer à utiliser des manières différentes mais en même temps comme vous commencez à prendre l'habitude avec cette méthode là Autant profiter de l'expérience que vous avez déjà acquise avec cette manière de rentrer dans les nous pour en profiter, pour rentrer peut-être même plus rapidement, plus profondément. Bref, prenez une position qui vous est confortable, assise. Posez vos coudes soit sur la table face à vous, soit sur les accoudoirs, soit collés près de votre corps, et mettez vos deux mains là, l'une face à l'autre. Et dans cette position-là, vous allez tranquillement prendre une bonne inspiration. souffler, Et simplement, comme les autres fois, vous imaginez ces deux aimants qui s'attirent. Un aimant dans la main droite, un aimant dans la main gauche, un aimant dans le cœur de la paume de la main droite, et un autre aimant dans le cœur de la paume de la main gauche. Prenez le temps d'imaginer ces aimants, vous les connaissez, leur forme, leur couleur. Comme vous avez déjà imaginé ces aimants par le passé, c'est plus facile de les réimaginer encore plus vite, encore plus précisément. Et alors que vous faites cette action-là, vous entendez les sons toujours un peu identiques de ceux que vous aviez entendus sur les audios précédents. Le fameux bruit du jardin, la nature, les oiseaux qui chantent. Et vous pouvez simplement... Profite du fait que ces sons sont plutôt agréables pour vous détendre au fur et à mesure que ces mains s'attirent. Souvenez-vous, plus les aimants s'attirent, plus les mains s'attirent, plus vous rentrez dans l'état d'hypnose. À chacun de ces mouvements inconscients, une partie de vous se trouve entraînée dans un état de conscience modifié. entendre un peu le bruit du vent dans le fond qui vient souffler un petit peu et de continuer de vous détendre sur l'assise qui est la vôtre de sentir votre corps la dernière fois on avait fait un long voyage à l'intérieur du corps pas la peine de faire un voyage aussi long cette fois-ci, simplement sentez un petit peu vos pieds sur le sol, sentez vos cuisses, vos bras, votre respiration c'est toujours intéressant de prendre le temps poser son attention consciente sur cette action plus inconsciente que consciente qui est le fait de respirer car on respire sans avoir à y penser, exactement comme cela, assis là les yeux fermés en train de plonger à l'intérieur de vous je vais vous proposer d'aller chercher là, dans votre corps, dans vos sensations physiques, l'expression de cette émotion de peur, cette peur que vous avez à l'évocation du coronavirus. Certains le ressentent dans le ventre, d'autres vont le ressentir plutôt dans la poitrine ou dans la gorge. Comme toutes ces émotions, cette peur-là, cette angoisse, cette anxiété, elle s'exprime dans votre corps. Elle s'exprime sous certainement de manière assez désagréable ou très très désagréable. Pourtant, pour l'instant, simplement observez cette sensation-là. Prenez le temps d'être attentif à cette sensation plutôt désagréable. La vérité, c'est qu'il est parfaitement naturel dans... La situation actuelle, il est parfaitement naturel d'avoir peur, il est parfaitement naturel d'être anxieux, d'être angoissé. Qui ne serait pas angoissé dans une telle situation On est face à un danger, un danger qui est un danger réel, je le répète, il ne s'agit pas d'un danger fictif, on n'est pas dans le cadre d'une phobie où on serait dans une réaction complètement disproportionnée simplement on a peur d'un quelque chose qui représente un véritable danger, qui est un danger mortel. Le coronavirus tue, il tue des gens. Euh, il a peut-être déjà affecté certains de vos proches. Et j'espère que tous vos proches sont en bonne santé et qu'ils en sont sortis. Mais il a tué plus de 10 000 personnes déjà en France, c'est beaucoup, c'est un vrai danger. C'est naturel d'avoir peur, c'est naturel d'avoir peur vis-à-vis de ce type de danger en particulier, c'est-à-dire que ce type de danger-là va venir cocher toutes les cases pour augmenter notre peur. D'abord, effectivement, je vous le disais, c'est un danger qui est mortel, donc c'est le maximum de ce qu'on peut faire comme danger. Puis c'est un danger qui est invisible, on ne peut pas le voir à l'œil nu. C'est un danger qui est impalpable, inodore, incolore, qui échappe complètement à nos sens, qu'on ne peut pas mettre à distance. Même quand on a peur d'une araignée, au moins on la voit, on sait où elle est, on sait où nous on est par rapport à elle. Là, ça n'est pas le cas. Il peut être partout. On nous explique même qu'il pourrait déjà être à l'intérieur de nous sans que nous nous en rendions compte, et que nous pourrions être des porteurs en période d'incubation ou des porteurs sains, prêts à contaminer nos proches, encore pire. Il y a toutes les raisons d'avoir peur. Il y a toutes les raisons d'avoir peur. Et c'est le fruit d'un processus de notre cerveau qui est un processus normal. Il faut comprendre que notre cerveau n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque de la savane, depuis l'homme de Cro-Magnon. Et à l'époque, il s'agissait de rester en vie. Et je peux vous assurer que le système de la peur, notre façon dont notre cerveau provoque de la peur nous a permis de survivre dans des conditions beaucoup plus compliquées, dangereuses qu'aujourd'hui. A l'époque, on était dans la savane face à un lion, la peur, ça nous a aidé à courir plus vite. Et depuis, notre cerveau n'a pas beaucoup changé, il s'est adapté à des environnements très différents. Et encore aujourd'hui, la peur, elle peut nous aider quand on est agressé, quand on est dans des rares situations, parce qu'aujourd'hui, on est rarement mis dans des situations de ce type-là, où la peur peut être utile. Mais en tout cas, à l'époque, c'était souvent le cas, et ça a sauvé la vie de nos ancêtres. Ça a sauvé la vie de nos ancêtres cromagnons d'avoir ce système-là de peur. C'est pourquoi, loin de vouloir critiquer ou penser que notre système est pris en défaut, il s'agit déjà de de reconnaître le bien fondé de ce système-là. C'est bien d'avoir peur d'un certain nombre de choses. Pourquoi c'est bien d'avoir peur Parce que la peur a une fonction. Je disais un peu en plaisantant que ça nous aide à courir plus vite, mais en réalité, ça nous aide surtout à actionner une, une décision, à mettre en action quelque chose très rapidement. En anglais, on dit « freeze, flee or fight ». C'est la réponse de la plupart des animaux, en particulier tous les mammifères. Face à un danger, il y a une, un sentiment de peur qui va permettre de court-circuiter le cerveau, de court-circuiter la réflexion du cerveau pour pouvoir, dans le millième de seconde, prendre une décision qui va être soit je me freeze, je me paralyse, en gros je fais le mort, ce qui n'est pas toujours la plus mauvaise des solutions ce qui est au moins une solution, soit je fais le mort, soit je flee, je m'enfuis, soit je fight, je me bats. Face à une situation de danger, notre cerveau provoque de la peur pour que tout de suite, sans avoir besoin de réfléchir ou de se prendre la tête ou de ne pas réussir à prendre une décision, parce que prendre une décision, ça peut être un processus long et compliqué, même quand on n'est pas indécis. Là, il faut réagir vite dans ces solutions-là. Par rapport au lion, on disait ça aide à courir plus vite, il ne s'agit pas forcément de, de s'enfuir du lion. Quand on est trop près, il vaut mieux lui courir droit dessus, comme si on allait se battre contre lui, parce que lui, ça lui fait peur et il s'en va. Une autre solution, ça peut être de se paralyser, de se jeter au sol et, et de faire comme si on était mort et de passer sous son radar, entre guillemets. Ça peut aussi fonctionner. Ces trois solutions, elles, en fonction des situations, il y a certainement une qui est plus intéressante que l'autre. Mais de toute façon, aucune n'est complètement inintéressante et face à une situation de danger comme celle que l'on peut avoir dans une menace ou un danger de type euh, « j'ai un lion ou un animal qui va me manger », c'est important qu'elle ait lieu de manière immédiate le facteur temps va être hyper important. On va ressentir la peur à la millième de seconde, on va actionner un des trois trucs dans le millième de seconde qui suit, et ensuite, advienne que pourra, et ensuite on sortira notre peur quand le danger sera parti. On comprend bien en disant cela, en revanche, que face à un virus, me paralyser, m'enfuir, ou me battre ne sert à rien. Je ne vais pas me battre contre un virus dans l'air ou sur les choses, je ne vais pas lui taper dessus. Je ne peux pas m'enfuir, il est a priori partout sur Terre. Et me paralyser, me tendre n'apporterait rien de plus non plus. Donc on est dans le cadre d'une situation où notre peur, qui est un système très efficace, mais n'est pas efficace, parce qu'elle nous pousse à vouloir prendre une des trois situations, et en fait elle nous met dans une situation d'échec. Parce qu'aucune de ces trois solutions ne va permettre de passer à une autre situation. ne va vous permettre de passer à l'après-peur, de nous permettre de nous éloigner ou de battre le coronavirus. Ce qui fait que la peur, elle reste. Elle reste encore et encore. Et la peur, elle n'est pas faite pour ça. La peur, elle est faite pour être très vive, très forte, pendant un instant plutôt court de quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et ensuite, on passe à autre chose. Or là, avec le coronavirus et avec les médias, les les news, les téléphones, toute la journée, on est abreuvé. Toute la journée, il y a ce truc-là qui nous est remis en conscience tout le temps, comme une menace, une menace, une menace, une menace, une menace, et on ne peut rien y faire. On continue à activer le système de peur sans qu'aucune des solutions qui nous est naturellement apportée par notre cerveau et notre corps ne puisse nous permettre d'y mettre fin. Et effectivement, le système de peur est proportionnel souvent à l'importance du danger. Et là, l'importance est importante. Mais il est aussi proportionnel à la, à la perception de ce danger. On en de fois où on y est soumis, je vais vous prendre un exemple. J'imagine que la plupart d'entre vous, même si vous n'êtes pas phobique des requins, avez plutôt peur des requins. J'imagine que si vous étiez amené à être sur une île tropicale, vous auriez beaucoup plus peur des requins que des noix de coco. Noix de coco, ça ne fait pas peur. Noix de coco, ça ne bouge pas, on comprend bien. Bon. Il se trouve en réalité, alors c'est plutôt tout à fait vrai depuis qu'à La Réunion, il y a ces requins qui sont devenus un peu fous et très agressifs. Mais avant la problématique de l'île de La Réunion, chaque année, il y avait plus de gens qui mouraient assommés par une noix de coco que tués par un requin. Il y avait moins de 10 personnes qui mouraient tuées par un requin chaque année et une dizaine de personnes qui mouraient assommées d'une noix de coco chaque année. Pour autant, notre perception de la noix de coco n'est pas la même que la perception du requin. Parce que dans le requin, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, c'est la volonté du requin, il y a sa force, il y a une représentation graphique avec ses dents qui fait peur. Et puis il y a surtout quelque chose qui a joué dans notre vie à tous, c'est le film qu'on a certainement tous plus ou moins vu qui est « Les dents de la mer ». Où tout d'un coup on a cette histoire qui n'est qu'une histoire d'un requin mangeur d'hommes qui mangerait les gens à la plage, ce qui n'est pas vrai, ce qui ne s'est jamais passé en réalité. Puisque je le rappelle, il y a en tout et pour tout, sauf ces dernières années où on est passé de 5 morts par an attaqués par un requin à 10-15 morts par an attaqués par un requin. Mais vous voyez qu'on est notre peur qu'on a du requin est disproportionnée par rapport à une vision qu'on a du requin. Et évidemment aujourd'hui abreuvé comme nous le sommes tout le temps, tout le temps, tout le temps par nos téléphones, nos journaux, la télévision, eh bien on ne fait que abreuver cette peur qu'il y a en nous, qui ne nous sert à rien. Parce qu'à la limite, la peur du requin, elle nous sert à quelque chose. Elle nous sert à ne pas aller nous baigner là où il y a des grands requins blancs. Mais la peur du coronavirus ne nous sert, en l'occurrence, pas là. Alors, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, sortir de chez vous. On a tous, aujourd'hui, mis en place un système. Un système de sécurité, de précaution, de gestes barrières. Ça s'appelle de la vigilance. Et c'est naturel d'avoir de la vigilance. C'est naturel d'avoir de la vigilance. C'est ce qu'on peut avoir vis-à-vis par exemple d'un chien moi j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les chiens j'ai jamais eu de problème particulier par contre quand je ne connais pas le chien j'ai un rapport de vigilance je ne vais pas aller euh, caresser ou toucher un chien que je ne connais pas par principe tout simplement par vigilance, par prudence ça ne veut pas dire que j'ai peur du chien, pas du tout mais par prudence, par vigilance je ne vais pas faire ça On peut parfaitement être dans des activités en prudence et en vigilance sans forcément du tout être dans la peur. Alors comment sortir de la peur et comment simplement être dans la vigilance, dans la prudence D'abord en ayant bien conscience du risque, du danger. La peur n'enlève pas le danger. Le danger est là et il faut garder le danger en conscience et continuer à faire ce qu'il y a besoin d'être fait pour sauvegarder plus possible votre santé, la santé de vos proches. Et en même temps, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'abreuver une autre partie de vous-même, de venir stimuler autre chose, une partie qui serait plus de l'ordre de la confiance. En effet, on vous explique tous les jours, tous les gens qui meurent, tous les gens qui sont malades, tous les gens qui sont en défaillance respiratoire, et donc effectivement, on focalise l'attention sur... Cette partie-là, on focalise rarement attention sur tous les gens qui guérissent ou qui guérissent très vite ou qui guérissent sans aucun problème. On en parle moins. Alors que c'est la grande majorité des gens qui guérissent sans aucune difficulté ou avec très très peu de difficultés. Mais on se focalise sur des cas particuliers. On se focalise sur cette pauvre jeune fille de 16 ans qui malheureusement est décédée à 16 ans. Et c'est la patiente la plus jeune à être décédée en France de ce coronavirus. Mais on se focalise là-dessus on se dit c'est possible. Et c'est pas parce que c'est possible qu'il y a besoin de poser notre attention et de focaliser notre attention inconsciente dessus. Alors comment dans ce cadre-là on peut abreuver une autre partie de nous-mêmes Eh bien simplement en prenant conscience de tous ces gens, de tous ces gens qui s'en sortent bien, qui s'en sortent bien pour une très bonne raison. C'est leur système immunitaire, aujourd'hui ils s'en sortent très bien au-delà des traitements qu'on pourrait avoir et dont on entend parler, mais parce que leur système immunitaire leur permet de s'en sortir comme il nous permet de nous sortir de la plupart de ces maladies-là. Prenons le cas de l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon a besoin de la peur pour échapper au lion. Mais déjà à l'époque, il est soumis au danger de la maladie, des virus. Et déjà à l'époque, son système immunitaire fonctionne. Il ne sait pas ce que c'est qu'un virus, il ne sait pas ce que c'est qu'une bactérie, il ne comprend rien à tout cela. Mais sans qu'il ait besoin de comprendre, son système immunitaire fonctionne. Son système immunitaire fonctionne et lui permet de guérir de guérir de toutes ces petites maladies comme il vous a permis de guérir à vous de toutes les maladies que vous avez déjà eues j'imagine que vous pouvez vous souvenir de toutes les fois où vous avez eu la grippe de toutes les fois où vous avez eu une légère toux, une angine ou même une grosse angine ou même euh, souvenez-vous de ces, ces maladies quand on était petit la varicelle, la rubéole, la rougeole c'était désagréable mais à chaque fois notre système immunitaire a appris et s'en est sorti nous a permis de guérir Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la très grande majorité des cas. Et pour prendre le temps simplement de rajouter un peu de confiance, pourquoi mettre de la confiance dans le système immunitaire Le système immunitaire, il fonctionne sans qu'on décide de le faire fonctionner. Ça ne dépend pas de vous de faire fonctionner votre système immunitaire en dehors d'éviter quelques carences évidentes votre système immunitaire fonctionne très bien parfois on entend dire que si on mange plus de citron ou plus de trucs, il sera peut-être plus efficace si on fait plus de sport, il est peut-être plus efficace peut-être, c'est, peut-être, peut-être, c'est vrai ça, ça, ça aide un petit peu, mais quoi qu'il arrive, il fonctionne surtout quand on n'est pas en carence à la limite le, le, le seul truc que, qu'on pourrait faire de négatif c'est de stresser effectivement, il y a un lien assez clair entre le stress et le système immunitaire. Quand on est stressé, notre système immunitaire est déprimé. Il y a plusieurs études qui le démontrent. Le stress, et donc on pourrait dire à plus large compréhension, l'angoisse, l'anxiété, la peur, vont venir déprimer notre système immunitaire. Ce qui n'est certainement pas ce dont nous avons besoin en ce moment. Un petit peu comme quand on a un enfant qui va faire un, un contrôle le lendemain, c'est lui qui fait le contrôle. La vérité, c'est qu'on ne peut pas être à sa place et on ne peut pas répondre aux questions à sa place. En revanche, la veille du contrôle, en tant que parent, on peut être hyper stressé et lui passer tout son stress, ou bien on peut lui faire confiance. Le fait de lui faire confiance ne va pas garantir que votre enfant ait une bonne note au contrôle, mais ça ne peut que l'aider. Le fait de le stresser ne va pas garantir qu'il ne va pas réussir, mais ça ne peut que lui rendre la tâche plus compliquée. Prenez le temps simplement de vous souvenir de toutes les fois où votre système immunitaire a fonctionné très bien, a fonctionné très très bien dans des situations très différentes. Il a fonctionné parfaitement. Il sait fonctionner, il sait faire face à plein de virus différents, à plein de bactéries différentes. Et je vais même vous dire quelque chose. Depuis Cro-Magnon, je disais notre cerveau a peu évolué. La seule chose qui a évolué génétiquement depuis l'homme de Cro-Magnon, c'est le système immunitaire. Parce qu'avec la civilisation, depuis 5000 ans, on vit plus dans des villes et donc on favorise les maladies. On le voit aujourd'hui avec le coronavirus qui voyage beaucoup plus facilement. Mais c'est le cas depuis 5000 années que nous vivons de plus en plus de façon regroupée. Et au fil de l'histoire humaine, pendant les 5000 dernières années, nous avons été soumis à des virus, à des maladies terribles. Prenons l'exemple de la peste. La peste, c'est des pourcentages de mortalité qui sont gigantesques, qui sont plus de 50% de mortalité dans une population. C'est des millions de personnes qui meurent, qui décèdent. Toutes les personnes qui ont survécu sont des personnes dont le système immunitaire a survécu à la peste, a survécu à ces ces épidémies gigantesques, à ces pandémies qui tuent tout le monde. Et notre système immunitaire aujourd'hui, génétiquement, est le fruit de toutes ces épreuves qu'ils ont surmontées. Notre système immunitaire aujourd'hui est bien plus solide que celui de Cro-Magnon. Alors évidemment, avoir confiance en son propre système immunitaire ne veut pas dire de ne pas être prudent, de ne pas continuer à avoir un rapport de vigilance, un rapport de prudence, de mettre des masques, de mettre des gants, quand on en a, quand c'est possible, de se laver les mains, de faire tous ces trucs-là. Évidemment, au contraire, au contraire. Mais en même temps, simplement, de comprendre qu'à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ce corps humain, il y a un système hyper complexe, dont honnêtement la complexité dépasse largement ma compréhension, mais même en réalité la compréhension de pas mal de médecins et de la science en général, et qui fonctionne très bien depuis très 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 longtemps. Et simplement de prendre le temps d'abreuver cette partie de vous-même, d'abreuver cette partie de vous-même qui a confiance en sa propre capacité immunitaire. Simplement pour sentir mieux, comme si au fur et à mesure que vous abreuviez cette partie de vous-même, vous pouviez sentir tout doucement que cette peur là à l'intérieur du corps pouvait commencer à changer de forme, changer de couleur, à se transformer petit à petit. À se transformer petit à petit, non pas en bien-être total parce que c'est une situation qui n'est pas très agréable et c'est vrai qu'il y a un vrai danger, mais se transformer simplement, justement, comme je le disais, non pas en peur mais en vigilance, en prudence, en prudence raisonnée, en vigilance assumée et en même temps d'avoir conscience et confiance en vos propres armes, en nos propres armes, nos armes de notre corps aux capacités de notre corps, de s'en sortir sans aucune difficulté. Et simplement de laisser peut-être cette confiance-là venir voyager, venir se propager dans tout le corps, venir se propager depuis les pieds jusque dans les jambes, des jambes jusque dans le ventre, jusque dans la poitrine, jusque dans la gorge, jusque dans la tête, jusque dans les poumons, jusque dans les bras, jusque dans le bout des doigts, de vous laisser simplement... Bercé, bercé par cette confiance que vous pouvez avoir en vous-même, basé sur votre expérience, basée sur l'expérience du monde, des autres êtres humains, basé sur l'expérience de l'histoire, de tous ceux qui ont vécu avant vous, exactement comme cela. Et simplement, en se disant tout cela, de prendre le temps, là maintenant, de revenir à vous, simplement en respirant un peu plus profondément, en prenant une bonne inspiration, une bonne expiration, en reprenant le contrôle de vos mains, en ouvrant les yeux et en revenant doucement à vous, en vous étirant doucement, en ressentant votre corps, en le bougeant naturellement et tranquillement, en vous réveillant complètement. Et simplement du coup de vous proposer de vous retrouver pour ceux qui le souhaiteront au prochain épisode. Très bonne journée. Au revoir.